0: para emprendedores. Hoy tenemos una historia súper inspiradora, en verdad varias historias, porque acá al lado mío está Matías Lonardi, que es un emprendedor serial, que hoy nos va a contar acerca de sus tres emprendimientos. Hola Mati, ¿cómo estás?
1: Hola Bilu, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Todo bien, acá estamos en las oficinas de WeWork con una vista increíble. Quiero que me cuentes cuál fue tu primer emprendimiento y... ¿Cuándo fue, eh, ¿Cómo fue ese momento que dijiste, quiero ser emprendedor, no quiero trabajar en relación de dependencia?
1: Yo creo que emprender un poco y tener mi propia empresa y mis propios, mis propios tiempos fue algo que siempre nació conmigo, mi mismo ADN. Eh, en su momento, mi primer emprendimiento fue cuando tenía 18 años, mi primer emprendimiento así bien básico. Hacía eventos de suya a domicilio. Me gustaba mucho la gastronomía, me había hecho un curso de sushi y entonces iba a, a distintas casas para eventos. Así que ese fue para mí mi primer emprendimiento chiquitito. Después, cuando tuve 21 años, hice Gur Social, que era como un Facebook de cocina, donde cada uno subía su, posteaba sus recetas y había concursos, etc. Ese fue mi primer emprendimiento y también mi primer fracaso, si queréis llamarlo, porque nos quedamos sin plata en la mitad del camino, que parece un gran problema que tienen muchos emprendedores. Eh, así que bueno, eso fue para mi primer proyecto emprendimiento junto a un socio y unos programadores Y también primer fallo, si quieres llamarlo De ahí aprendí un montón de cosas Como siempre cuando uno se confunde creo que aprende más de que cuando le salen bien las cosas Después de ahí eh, arranqué Snai que era una, una app que era como Happn Ahora que bastante todos conocen y está muy de moda Que lo que hacía era eh, te presentaba a las personas que te cruzabas en tu vida diaria, ¿no? Eh, también ahí se levantó una ronda de Friends and Family, con eso dinero lo invertimos en el desarrollo de una app Y, y bueno, al cosa de 2-3 meses tuvimos bastantes usuarios, 5.000 usuarios, hicimos una fiesta de lanzamiento Estuvo increíble, buenísima, súper divertido, súper fashion, es decir, tenía tu aplicación para conocer personas pero después, al no tener una buena, un buen socio estratégico de tecnología, que fue una gran falencia que tuve, que en su momento desconocía, las aplicaciones son todas muy lindas, pero necesitan constantemente desarrollo, hacer eh, nuevas implementaciones, y todo eso era dinero que no contamos porque habíamos levantado una ronda pequeña de Friends and Family. Yo buscando programadores vía Skype de Costa Rica, de Estados Unidos, sería Equity para que no me cobren... Ahora tuve una movida que llegó mucho tiempo y después los usuarios se fueron yendo porque se empezó a crashear la aplicación y a romper. Así que eso fue para mi segundo emprendimiento y mi segundo fracaso al, al del cual me llevé un montón de más, eh, más aprendizajes. Eh, porque bueno, ahí ya tuve mis primeros usuarios, mis primeras críticas, mi primer feedback. Me acuerdo yo me metía en la aplicación y hacía como que me quería hacer un crash con alguien para hablar con las chicas que lo usaban para ver qué le parecía, así que era recopilar feedback y ver cómo mejorar. En ese momento empecé a, después a trabajar en, en Shell, fue mi primer trabajo en la compañía de petróleo, como para aprender un poco lo que era la vida corporativa, para aprender después todo lo, al máximo posible y después lanzarme en mis propios proyectos. En ese entonces también iba mucho a eventos de emprendedores, me gustaba juntarme, escuchar qué, qué cosas estaban pasando, etc. Y así conocí a uno de mis socios actuales de Trego, y que me vino con, con una idea de por qué no hacer una app que en tres clics puedas pedir una moto o seguirla en tiempo real. En ese entonces estaba Uber muy de moda, esto te estoy hablando en, sí, en, en octubre del 2015, o sea, hace bastante atrás. Bueno, ahí yo en su momento de Snai había conocido a un programador, que era mi socio es mi socio actual también en entrego, y le presenté la idea, bueno, necesitamos ir si una pata tecnológica, hacer un proyecto de tecnología era indispensable tenerlo. Entonces, eh, arrancamos con él, yo le presenté la idea e hicimos un desarrollo de, de un MVP.
0: Bueno, ahí te frena un toque. Tengo miles de preguntas. Eh, la última, ¿por qué no nos explicas un poco qué es un MVP? Porque estoy segura que mucha gente de la audiencia no sabe lo que es. ¿Y por qué es tan importante a la hora de desarrollar tu emprendimiento?
1: Bueno, un MVP es un Minimum Value Product, eh, que en, en pocas palabras es... Un prototipo inicial, si querés llamarlo, que vos tenés que tener para probar tu producto, tu idea, eh, con los, tus primeros consumidores. Entonces es un producto que lo haces lo más simple posible para poder testear el mercado, tener feedback, validar tu idea, saber si es un producto que la gente consume. veces que a veces uno tiene super ideas y se enamora de sus propias ideas, pero después la sale al mercado o a sus primeros clientes y a nadie lo quiere consumir. Por ejemplo, Instagram era... Era una parte de una gran aplicación Desarrollaron un montón de tiempo esa aplicación Y después lo que más usaba la gente Era una aplicación de filtros Entonces ahí se desprendió hicieron Instagram Pero eso es un ejemplo de Para que la gente se enamora y ya se busca la perfección al 100% Y para en un MVP lo mejor es Hacer o sea, algo básico simple Testearlo lo más rápido posible recopilar feedback y después seguir iterando Y modificando el producto Así que eso es un poco un MVP
0: me impresiona tu constancia y tu fuerza de voluntad de seguir adelante después de tus Fuck Up Nights con tus otros proyectos. ¿Qué fue lo que te mantuvo motivado y qué fue lo que te inspiró para decir, bueno, quiero seguir emprendiendo y apostando a mis ideas?
1: Bueno, yo creo mucho en el persevera y triunfarás. Entonces, soy una persona que es bastante perseverante. Cuando quiero algo en mi vida, hasta, hasta no alcanzarlo no paro. Y sabía que era parte de la vida, es casi imposible hacer un producto o lanzar tu compañía y pegarla en el principio. O sea, existen solo pocos casos de Mark Zuckerberg o Steve Jobs que hacen un solo producto y le va bien. Y eran también mis ganas de tener algo propio, con mi propia impronta, de generar un producto que solucione una real, una, una real necesidad. Y que la, a la gente le simplifique algo. Entonces siempre pensaba cuál, es el, cuál era el problema de, que puede, que puedo generar una solución para hacerle ahí en la vida más simple. Eh, me, me gusta meterme en este mundo que es bastante solidario, muy, o sea, de mucha comunidad, de que todos nos ayudamos, a diferencia por ahí de otras, del mundo que está muy competitivo. Y me gustaba esta realidad de manejar mis horarios, de eh, tener mis tiempos, de fundar mi empresa, eh, hacer productos de tecnología que sean innovadores, es algo que me divertía y creo que lo llevo en, en mi sangre.
0: Me encantó esto que dijiste, que para tener un emprendimiento digital necesitas una pata tecnológica y que esta pata eh, forme parte de la sociedad. que Es algo también que yo siempre pensé, porque bueno en mi mente está desarrollar un emprendimiento digital y dije, bueno, necesito un socio que sea programador y no sé, me estuve juntando con varios mentores que me decían no, no, no lo pongas a eso como una excusa, no, no es necesario, eso lo puedes desarrollar con una empresa de software factory. Y la realidad es que lo que pasaba por mi cabeza es, bueno, si yo no tengo a alguien que sepa de programación, voy a vivir mi vida pagando fortunas a programadores eh, y... Y bueno, ¿por qué pensás que es tan importante y por qué pe pensás que es excluyente para empezar a emprender en lo digital?
1: Yo creo que se adapta un poco al, al tipo de producto. No sé si es 100% excluyente o no. Yo creo que es, depende del tipo de proyecto. Si tiene una pata de tecnológica muy fuerte, y si desarrollas software o hardware, creo que es súper fundamental tener un socio de la parte de tecnológica porque te allana mucho el camino. Eh, y, y segundo, que también el costo de la tecnología es algo eh, súper super costoso hoy en día buscar programadores es super complicado como decís vos, o sea, es un mundo diverso, donde hoy les ofrecen millones de ofertas laborales, se van a trabajar a Spotify a Holanda, quieren trabajar como Office en su casa o sea, es un, un nicho que hoy está super demandado, eh, super complicado, así que si vos tenés una pata tecnológica como socio, me parece que es un, es un plus a la hora, no solamente para ahí de buscar y le haces inversión afuera, cuando hablas con fondos de inversión y haces un, pro un producto de tecnología te preguntan, ¿te ves a un socio que hace tecnología? por lo menos a nosotros eh, así que hoy lo ven como algo necesario y yo para mí es súper importante tener un socio estratégico eh, que sea tecnológico porque ayuda y contribuye mucho, y es diferente cuando contratas a una empresa que te ha brindado un servicio que también seguramente lo haga bien también. Y una cosa es cuando es algo tuyo, entonces cuando es un socio que también forma parte de ese proyecto, de ese bebé que estás creando, le impone mucho más eh, y también puedes decirle cambiar esto, agregale esto. O sea, es mucho más dinámico y mucho más rápido. Obviamente, depende del tipo del producto, como te
0: decía. La grabación de este episodio fue posible gracias a WeWork, un espacio de coworking para creadores. Para no perderse ninguno de los episodios semanales de Emprendals, no olviden de seguirnos en iTunes, SoundCloud y ahora también en Spotify. Nos encanta leer sus comentarios y sugerencias, así que esperamos todos sus mensajes en nuestro usuario de Instagram, arroba Emprendals. Me veo como una persona muy formada y me gustaría saber qué carrera estudiaste y si esta carrera te ayudó en este camino de ser emprendedor.
1: Bueno, yo estudié Ingeniería Industrial en la UCA. Eh, no, no, no veo que mi carrera me haya aportado, la verdad, mucho en lo que es la parte de emprender. Yo creo que habría estudiado cualquier cosa y me maría surgió estas ideas, estas ganas de hacer algo por mi cuenta. Creo como te digo, es algo que lo mamé de chiquito, me va a tomar en su empresa, entonces siempre me gustó. Tener algo que sea mío y propio. Eh, entonces, creo que es independiente de lo que haya estudiado. Sí, te da una muy buena formación en ingeniería. Es bastante exigente, dura, te organiza. Te, me gustaban los números, así que me gustaba generar business plans, etc. Pero creo que era indistinto de lo que haya estudiado.
0: Bueno, y contanos cómo fue ese día que estabas trabajando en Shell y dijiste, listo, renuncio. Voy a dedicarme 100% a ser emprendedor. Ya habías hecho el business plan de Trego o perdón, no sé si fue con el emprendimiento de lados contanos un poco cómo fue esa etapa de tu vida.
1: Mira lo de cómo fue el, mi, mi, mi es como siempre digo, soltar una liana y agarrar la otra eh, yo hice un poco eso, en su momento lanzamos una primera versión de Trego tumo, tuvo muy buena feedback, en su momento unos inversores les pareció interesante el proyecto se juntaron con nosotros y dijeron queremos invertir en este proyecto, ya tienen el producto realizado Así que fue como un, de un día para el otro, es decir, ya reuniones, ver oficina, armar un equipo. Nosotros obviamente no teníamos tanta experiencia en eso, en armar compañías, pero un poco mi prioridad mi cabeza era armar mi compañía. O sea, ayer estaba todo bárbaro, los quería un montón, pero no era mi prioridad al 100%. Así que me tomé mis vacaciones, me pedí mis vacaciones. Esas vacaciones me quedé trabajando porque tenía reuniones toledas con abogados, contadores, etcétera. Y a la otra semana, me tomé mi otra semana de vacaciones y renuncié. No creo no sé si fui el ejemplo a seguir en lo que es lo que siempre sugieren las empresas cuando te vas, pero mi prioridad era, era Trego, el armar Trego.
0: Buenísimo, me encantaría que nos cuentes un poco cuál es la propuesta de valor de Trego. Eh, nos escuchan muchísimos emprendedores que tienen e-commerce y creo que lo pueden aplicar hoy. ¿Cuál es la ventaja competitiva? ¿Cómo se diferencia de todas las otras empresas de logística que hay hoy en la Argentina?
1: Bueno, Trego es una plataforma de envíos on demand. Eh, básicamente lo que hacemos es utilizando un modelo de crowd eh, shipping o crowdsourcing como si fuera el de Uber. Eh, Conectamos mensajeros independientes con todo aquel que necesita hacer un envío. Todo aquel puede ser una empresa, un individuo o un e-commerce. Nuestra propuesta de valor se basa en la velocidad aplicando tecnología. ¿Qué ofrecemos diferente? Ofrecemos envíos en una hora con seguimiento en tiempo real al estilo Uber, viendo cómo se mueve el mapa. que Hoy en día el seguimiento es un atributo muy importante, no solamente para mejorar la experiencia de entrega si sos un e-commerce o cualquier persona creo que le gusta saber cuándo está viniendo, cuándo está llegando, no estar preguntando, o sea... Calma mucho la ansiedad, mejora la experiencia de entrega para los e-commerce. Y también tenemos como atributo diferencial es que cuando se recibe, automáticamente quien originó el pedido recibe una firma digitalizada como confirmación de entrega. Y además tenemos multivehículos, envíos en moto, auto y miniflete, lo que nos permite dar un servicio completo para que cada uno pueda transportar lo que quiera, o sea lo que vos quieras transportar. Eh, ofrecemos servicio 24 horas los 7 días a la semana en Cava GBA tenemos una pequeña operación en Rosario y en Córdoba. Eh, y como te digo, también es multi device O sea, se puede pedir desde la aplicación en iOS o Android. También tenemos una web app para empresas. Tenemos integración para eh, tiendas de Mercado Libre, eh, Magento, WooCommerce o cualquier tipo de e-commerce e nos podemos integrar para estar en el carrito de compras. Y hoy la logística creo que es un problema para todos. O sea, hoy es un caos moverse. La gente pondera mucho su, su tiempo. Y este tipo de, de, de soluciones logísticas, la verdad que va repuntando eh, y, y cada vez las marcas creo que se van dando cuenta que la experiencia de compra no termina cuando uno hace el clic, sino cuando llega el producto en las manos del cliente. ¿no? Entonces creo que el, lo que es la venta de e-commerce es un gran impulsor de este tipo de soluciones. Hoy en día está en un 4% la venta minorista. De, de lo que es e-commerce, de todo lo que es la venta de retail y está creciendo, se duplica en Brasil, en Chile. Así que está creciendo cada vez más. Nosotros venimos con un crecimiento muy sano y cada vez nos contactan más empresas de distintos rubros de comidas, de indumentaria, de electrónica, empresas tradicionales que quieran enviar documentación o particulares que utilizan treo para, para cualquier cosa. no
0: Bueno, recién en el break Mati nos contaba eh, que también se integra con Tienda Nube. Sé que muchísimos de la audiencia tienen esta plataforma, así que lo quería aclarar porque me parece clave que haré entrego en su shop online. Y lo que más me impresiona de esta app es que genera empleo, ¿no? Cualquier persona puede ser mensajero. ¿Cómo es? Mati, contanos un poco acerca de eh, estas nuevas oportunidades laborales que también brinda Trego.
1: Bueno, eh, básicamente para ser mensajero de Trego, los Tres condiciones que tienen que cumplir es primero tener un vehículo propio que puede ser moto, auto, miniflete o bicicleta, que ahora lo vamos a lanzar en breve que ya tenemos algunas bicicletas incorporadas. Tener eh, en caso de una moto o auto, miniflete, los papeles al día, seguro, etcétera, Lo que exige la ley. Y contar también con un celular Android con paquete de datos, porque esta aplicación tiene su aplicación para la, el mensajero, se llama Trego Partner. Pero básicamente sí, ofrecemos una... Una opción más de trabajo para cualquier persona que, que es independiente, que necesita hacer ingresos extras, pueda tener con Trego. Una opción más de trabajo, 100% flexible. Cuando cada uno elige sus usuarios cuando quiere trabajar, es más, se activa o se desactiva por la cantidad de horas que quiera. Nosotros los capacitamos en nuestras oficinas, los certificamos como mensajeros y, y bueno, cualquiera puede usar su tiempo libre para, para hacer envíos. ¿no? Eso es un poco lo, lo divertido de, también de, de la plataforma. Y lo cual nos, hoy nos llegan decenas y decenas de mensajeros que quieren sumarse a este modelo, porque la verdad que hoy en la Argentina la, la condición de trabajo son complicadas, hay mucha gente con desempleo, haces universitarios también, y se suman, se quieren sumar para poder hacer dinero extra.
0: Mati, la verdad que Trego me parece un emprendimiento increíble. Eh, voy a analizarlo para agregarlo a Sofía. La verdad es que justo me enteré tarde de Trego porque cuando agregamos, no voy a nombrar a la competencia, pero agregamos a una competencia, integramos, nos, tardamos bastante con esta integración y justo los chicos de Abaco me dijeron, no, pero ¿por qué no averiguaste con Trego? Y la verdad es que no tenía conocimiento. Entonces me parece que está buenísimo eh, promocionar este emprendimiento que no solamente te brinda una solución, muy buena para tu e-commerce de logística, sino que también le da la oportunidad de trabajo a un montón de personas que hoy eh, quieren ser también independientes. Bueno, quiero que me cuentes de uno de tus otros emprendimientos que me parece genial, que es el emprendimiento de Cream Roll. Contanos un poco, ¿qué es este lado tailandés? Eh, ¿Cómo surgió? Nos habías dicho ya que tenías una pasión por la gastronomía y cómo surgió esta idea de empezar con Cream roll y cómo manejas tus tiempos para emprender en más de un emprendimiento.
1: Qué buena, qué buena pregunta la última, no sé cómo la, te la voy a contestar, pero vamos a arrancar por la primera. Eh, bueno, Cream roll es, nosotros con Cream roll hacemos helados tailandeses, eh, el helado tailandés es un concepto que está, la verdad que muy de moda ahora en principales capitales como Londres, París, Los Ángeles, también en Santiago de Chile, hay empresas que hacen este tipo de helado, que es un helado personalizado 100%, que consiste en tirar una preparación a base de crema sobre una plancha que está a menos 30 grados. Ahí se le tira, no sé, Nutella, Ferrer Rocher Kit Kat, Kinder Bueno, banana lo que vos quieras, y sale el helado con gusto de lo que vos tires, ¿no? Con unas espátulas lo picás, se va, haciendo, se va tomando frío, y después sale en forma de rollito, eso es lo divertido. Así que no solamente venís y elegís tu helado, como querés que lo hagamos, lo personalizamos también con toppings, etcétera, que la gente creo que hoy busca eso, personalizar su, su producto al 100%, una onda a la Starbucks, y que le pones el nombre en el vasito, eh, y además tiene un gran sabor, y como te digo, esto es originado de Tailandia, fuimos con, con uno de mis socios, fuimos a un viaje a Tailandia, lo vimos ahí, hay varios puestitos, y la verdad que a la gente se vuelve loca, no solamente porque escucha ruidos y ves, pero o sea, se arman filas, largas, porque cada helado lleva más o menos 2 a 3 minutos en hacerse. Y bueno, lanzamos esto para eventos corporativos, eh, más que nada fuimos un par de, fiestas, de, de ferias y bueno, ahora levantamos una, una ronda de inversión y ahora para el 1 de septiembre vamos a, a lanzar nuestros dos primeros locales con la idea de dar franquicias al interior que ya nos están pidiendo. Eh, y la verdad que la aceptación del público es increíble, la gente les encanta, no solamente a los chicos sino también a los grandes. Y lo divertido es eso, que cada uno es elige su helado, es personalizado, y eso creo que lo, lo que la gente le gusta hoy, vivir un producto personalizado, eh, y eso es un poco lo que hace Cream Roll. Ah, mi última pregunta, ¿cómo me reparto el tiempo? Eh, creo que no me gusta estar mucho tiempo sin hacer nada, no me gusta el ocio, me gusta, me gusta andar a mil, como me gusta estar con proyectos, creo que cuando estás en movimiento sos son mucho más productivo pero veces si sí siento que necesito clonarme o necesitaría una persona igual que yo que al lado que me ayude, como mi cabeza no para de pensar nunca, pero me divierte meterme en diferentes desafíos, obviamente siempre dicen que hay que focalizarse en lo que uno hace y también comparto eso eh, sino que está el dicho de que mucho abarca poco aprieta y es verdad cuando tenés muchos proyectos tenés que tratar de, de focalizarte o no, porque te, primero te mandan mucho, mucho tiempo de uno y, y si vos no le decás toda atención y dedicación a algo, es probable que te vaya mal. Eh, lo que sí trato de hacer es son buenos equipos de trabajo en cada uno de mis proyectos para, obviamente, tratar de delegar lo máximo posible, siempre estando encima. Pero creo que soy una persona bastante especial que, que puedo acomodar mis tiempos para, para dedicar el, el tiempo se merece a cada cosa, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que lo de Mati es admirable. Eh, está emprendiendo en tres proyectos completamente diferentes que bueno, ahora nos va a contar un poco de qué se trata QuickVet, que lo están lanzando ahora en Washington. Contanos eh, acerca de este emprendimiento, Mati.
1: Bueno, QuickVet es, es en, base, en pocas palabras, es como un Uber, pero para pedir veterinarios. Tu mascota se siente, perro, gato, se siente mal. En tres clics puedes pedir que un veterinario vaya a tu domicilio. Ese veterinario los lo diagnostica. Eh, y después tiene un kit para venderle los productos que necesite al perro gato para curarlo. O sea, antiparásitos o te duele la panza o cualquier cosa que tenga el perro. Le vendemos ahí en, en la casa. El cliente paga todo con su tarjeta online, en el mismo en la aplicación. Eh, entonces es una propuesta de valor donde el veterinario va a tu casa, te cura tu, tu perro gato y después nosotros le podemos enviar constantemente, ya que tenemos todo el tutorial clínico, sabemos qué tiene el perro, qué raza, le podemos mandar productos para hacer crossel ¿no? Entonces es un producto que estamos lanzando ahora dentro de un mes en Washington y allá en Estados Unidos el mercado de consumo de productos de alimenticios, de veterinarios, y etcétera para lo que es mascotas, ya que los cuidan como si fueran hijos. Creo que acá también yo no tengo perros ni mascotas, pero son tickets de venta muy altos y así que es un mercado súper interesante para atacar. Eh, en lo que es medicina para veterinarios no existe ninguna plataforma similar a la nuestra eh, así que bueno, estamos ya, ya tenemos cinco veterinarios eh, interesados en sumarse para hacer la primera prueba piloto eh, y bueno, ahora estamos ya terminando, ultimando nuevos detalles eh, con la capacitación de los veterinarios para lanzarlo ahora dentro de un mes en Washington, tener nuestros primeros resultados, nuestro primer MVP sería recibir feedback y, y bueno, ir replicando eh, en distintas ciudades de Estados Unidos porque para mí es, es algo interesante y además cuenta con, con, un, con una ventaja que en Estados Unidos no cualquiera le puede vender eh, los medicamentos a los perros o gatos si no lo vio primero físicamente. Entonces lo que tiene QuickVete interesante es eso, que nosotros nos habilita después a seguir vendiéndole durante todo un año a su perro, mascota, cualquier tipo de producto. Entonces es un gran potencial que ven los laboratorios de estos productos para mascotas vía QuickBet, también canalizar la venta de sus productos.
0: Me encantaría saber cómo haces para emprender en Estados Unidos. ¿Tenés algún socio allá? ¿Cómo hiciste tu, tu quit? ¿Cómo hiciste la empresa? ¿Y cómo surgió esta idea?
1: Este, este nuevo proyecto, eh, la verdad que no fue un des, una idea nuestra puntualmente. O sea, nuestra, pero también hablo del equipo, del equipo de Trego de mis otros dos socios sino que vinieron dos hermanos que son argentinos, uno es que están viendo en Estados Unidos y otro vio acá, nos vinieron con este proyecto a ver que hicimos tregos, nos dijeron, mira, nos encantaría que nos ayuden a llevar a cabo este proyecto, es, es esto, esto y esto, y nosotros obviamente le aportamos toda nuestra expertise de haber desarrollado, si querés, un Uber de algo, pues esto es un Uber de médicos, nosotros tenemos un Uber de envíos, eh, entonces teníamos todo el know-how de cómo hacer la capacitación de mensajeros, esto lo replicamos más o menos con los veterinarios, eh, y después todo lo que es armar una sociedad Eso bastante fácil Con un contador de Estados Unidos pagas más o menos mil dólares En pocas palabras Y te armás una LLC al poco tiempo Con eso ya puedes empezar a, a operar en Estados Unidos Después te abrís una cuenta en, en Paypal Y con eso es como el mercado pago de acá y Con eso ya te puedes empezar a tener tus primeras transacciones eh, Así que es como mucho más rápido Mucho más simple toda la parte burocrática Que, que tenemos acá pero sí tenemos una persona allá, obviamente hay cosas que se van a operar desde acá, no sé, la gente de soporte, no hace falta que esté en Estados Unidos y no se pueda atender desde acá, muchos países le brindan soporte a otros lugares sin estar físicamente, sí necesitas una persona que esté ahí por ahí para reclutar y eso en su, primera, en su primera etapa va a estar mi socio que ya está allá en Estados Unidos y vive en Washington hace 10 años y es importante que esté ahí, por eso lanzamos en Washington, eh, para bueno hacer también los, los primeros contactos con, con las farmacias, también con los veterinarios, etcétera, y bueno, después me tocará viajar para allá.
0: Buenísimo. ¿Cómo te ves de acá a uh, cinco años?
1: De acá a cinco años. Eh, la verdad que a veces cuando me preguntan o hacen proyecciones de, no solamente financieras, de los proyectos, etcétera. Yo de vivir mucho el día a día. Eh, oja, ojalá de acá a cinco años. Eh, se hayan potenciado mis tres proyectos que tengo actualmente, Trego, Creamroll y Quibet. Ojalá que con algunos ya, mi, mi objetivo es no quedarme con mis proyectos de por vida, sino que me gusta generarlos, lanzarlos y hacerlos crecer rápido y después venderlos. O sea, eso es hacer un éxito. Así que en al cabo de cinco años, mi idea ya sería haber preparado Trego para ya ser comprado y vendido. Eh, con Creamroll, creo que es un producto que también es un producto estacional. Eh, que obviamente, igual el lado se va consumiendo durante todo el año y está creciendo cada vez más, pero también un poco a punto de lo mismo. No dedicarme todavía a acelerados. Eh, y después me divierte estar metiéndome en nuevos proyectos. Así que tampoco me quiero casar con un proyecto de por vida. A menos que sea algo súper inesperado y sea algo con mucho potencial. Eh, pero como te digo, o sea, sí vamos haciendo proyecciones de cualquier tipo de proyecto que vas haciendo, de acá, no sé, tres años, eh, por eso cinco me parece todavía mucho para pensar, pero pero nada, vivir el día a día y tratar de, de focalizarse en mejorar todo cualquier tipo de experiencia, en cualquiera de, de los tres, de trabajar duro eh, para, para que los clientes estén contentos, que son los que nos eligen y después nos recomiendan.
0: ¿Cuáles crees que son los desafíos hoy para emprender en la Argentina?
1: Yo creo que el mayor desafío a la hora de emprender eh, en lo que es acá en, en Argentina, y es un poco el mío que tienen todos, es la parte de financiamiento. Eh, yo creo que hay programas del gobierno, la verdad, que, que otorgan financiamiento para, para pequeños emprendedores, pero no están del todo bien aceitados eh, y pierden un poco su atractivo a nivel. Te brindan dinero equity free, algunos otros son con créditos reembolsables. Pero son lentos su, y muy burocráticos, entonces pierde toda esa sensación de, de ayudar a un emprendedor, porque si te van a dar un préstamo de, o un, re, un reintegro de plata en 6, 7 meses, bonitas batallas para arrancar. Entonces yo creo que el, uno es el financiamiento y es que va de la mano a animarse, porque a veces uno es, es entendible, uno tiene su familia, eh, tiene, tiene un sueldo, tiene que soltar su sueldo para para empezar a emprender, y si no tienen una fuente de ingreso sostenible, que a veces es complicado apenas empezar a emprender, eh, no te animás, porque decís, ¿qué pasa si me da mal? Entonces un poco el financiamiento va atado también al miedo y, y al animarse. Eh, y yo creo que obviamente tiene una cuota, emprender tiene una cuota de riesgo, eh, y, y creo que no, está, no, no, es, no es para todos, o sea, depende del perfil de cada uno. Eh, hay gente que le gusta... Y está más cómodo en un trabajo en una empresa multinacional y se siente cómodo y prefiere eh, saber que a fin de mes cobra su plata y va creciendo con el tiempo por ahí en esa estructura. Yo creo que la persona que emprende tiene que darse cuenta de que primero toma un riesgo, después a veces dicen que tus emprendedores tenés tiempo para hacer lo que vos quieras. A veces creo que terminas trabajando mucho más, y no que creo creo que lo afirmo. Eh, cuando emprendés no tenés horarios ni tiempos, estás atado a, a tu producto eh, y a hacerlo crecer. Y el éxito, el éxito o el fracaso es 100% tuyo, lo cual está bueno a veces porque si haces algo, lo eh, hiciste crecer vos, obviamente, con tu equipo, porque solo no podés. Y es imposible hacer un proyecto solo, de emprenderlo solo, necesitas siempre de buscar distintas personas que te complementen. Eh, y después, yo creo que también... Eh, la parte burocrática a nivel papelerío, o sea, hoy y ahora está lo de las la AS, que es algo para ahí más nuevo que hicieron. Yo puntualmente no tuve una muy buena experiencia con las la AS, que promocionan aquí bastante rápido. Me terminó tardando dos meses para una última cabrí eh, que es lo, un poco lo que venías tardando para hacerte una SA. Eh, sí, estuvo bueno que bajaron un poco los costos para comparación a una empresa convencional. Eh, pero yo creo que, no sé, en otros países como Brasil o Estados Unidos es mucho más fácil, por ejemplo, ser monotributistas o son, las cosas son más digitales, son mucho más eh, mucho más flexibles y, y mucho más rápidos, ¿no? Eh, y también un poco para ahí la tecnología avanza mucho más rápido que todo lo que es eh, la, la parte legal. Entonces estos para ahí modelos como Uber, etcétera, a veces los ven con, con malos ojos o diferente mirada y la verdad es que nosotros hacemos todo legal, somos una empresa constituida, damos trabajo a la gente, eh, profesionalizamos un trabajo eh, que, que de una manera haría gente que no podría tener un ingreso extra, eh, así que eso creo son los puntos para más complicados.
0: Bueno, la verdad que la historia de Mati fue increíble, estoy sorprendida, y de hecho tiene dos emprendimientos más que no los vamos a contar porque el episodio se hace eterno, y bueno Mati, mil gracias hoy por venir a Emprendals y estoy segura que inspiraste a un montón de emprendedores hoy quiero que nos cuentes cuáles son los usuarios de Instagram para que todos te sigan y también cuál es la dirección del sitio de Trego para aquellos que quieren integrar Trego a su plataforma online
1: bueno, el de Trego es, la página web es tregocity.com, trego con doble g city.com de después el Instagram es tregoapp eh, arroba tregoapp Después, creamroll es el www.creamroll.com.ar y el Instagram es arroba de Argentina. Eh, de Quick es quickbet es quickbet.com, no tenemos Instagram aún. Eh, así que somos en todos los medios donde pueden conocer de nosotros.
0: Buenísimo, mil gracias por venir y ese fue el episodio de Emprendals hoy. Acuérdense que nuestro usuario de Instagram es @emprendals y nos pueden mandar todas sus dudas por inbox que con Connie vamos a contestarlas en el Ask Emprendals. ¡Chau, chau! chau, chau.